3: Het is lokale zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharouai. En dan denk je lokale zaken en ook nog eens op een dinsdag. Ja, want over ruim een maand zijn de gemeenteraadsverkiezingen en dan wordt er in 334 gemeentes gestemd. En dus wordt Haagse Zaken de komende weken ook lokale zaken. De komende dinsdagen, tot aan de verkiezingen op 14, 15 en 16 maart, hoor je in deze serie over een bestuurslaag waar veel mensen toch iets minder over weten dan waar we het hier gewoonlijk over hebben, namelijk de landelijke politiek. Je hoort in vier afleveringen hoe kandidatenlijsten tot stand komen over werkdruk in de lokale politiek. De verhoudingen tussen landelijke en lokale partijen. En je leert waar je nou eigenlijk over stemt, waar de gemeenteraad over beslist... en wie het lokale bestuur zou moeten controleren en of dat wel gebeurt... En dat doe ik met uh, bij mij in de studio Tietja Ketelaar. Ja, dat lijkt een soort van uh, logica die ik niet eens meer hoef uit te leggen. Want jij bent onze verslaggever lokale politiek. Dat klopt. En ik ben uh, vier jaar geleden
0: vlak voor de vorige gemeenteraadsverkiezingen begonnen. Dus um, inmiddels uh, een, een ja, nou, expert wil ik me niet noemen. Maar ik weet wel veel over lokale politiek. Je hebt gewoon een volle periode meegemaakt. Ik heb een volle periode meegemaakt.
3: En uh, voor het eerst hier bij mij in de studio ook Iris Verhulsdonk. Normaal valt jouw naam aan het einde uh, van de aflevering, want jij bent producer van Haagse Zaken. Ja, normaal gesproken zie je me dus uh, ja, achter glas en nu zit ja. ik tegenover je. Ja. ja, hartstikke leuk. Eventjes, voor we beginnen Tietja, een serie over de gemeenteraad. We hebben er veel over gepraat hè, onderling op de redactie, maar ik zou jou even, eigenlijk wel even willen vragen om uit te leggen waarom wij dit doen. Nou, in 2018 bij de vorige verkiezingen hebben we een
0: een aflevering gemaakt over die verkiezingen. Maar lokale politiek is natuurlijk veel meer... dan de verkiezingen en de campagne. Het is vier jaar lokaal bestuur... En die lokale politiek is eigenlijk ontzettend interessant. Het zijn de, de beslissingen die je meteen merkt als je de voordeur uitgaat. Wordt je afval wel of niet opgehaald? Hoe ziet de stoep eruit? Um, de boom voor de deur, wordt die gekapt? Ja of nee? Maar het gaat ook over veel grotere zaken.
3: Jeugdzorg, energietransitie, woningbouw. De grote onderwerpen in je eigen leefomgeving. En Iris, jij zit daarbij omdat dit een onderwerp is dat jou eigenlijk al een tijdje fascineert.
1: Ja, dat klopt. Echt elke keer als Tietje aanschoof dacht ik... Oh, ik zou hier eigenlijk veel meer over willen weten. Zou hier zelf ook echt graag in willen duiken. Ja, misschien komt dat een beetje omdat ik dus zelf ook uit een uh, dorp kom. Ik kom uit Ermelo. En het fascineert me toch dat ik in mijn werk... Zijn we zoveel bezig met ja, Den Haag en die landelijke politiek. Dat ik dacht, ja, dat uh, op gemeenteniveau wat zo dichtbij komt... Daar wil ik eigenlijk wel meer over weten. En uh, ja, toen hebben we dus besloten dat we een serie daarover gaan maken. En uh, Tietje en ik zijn dus het land ingetrokken. We hebben echt ontzettend veel uh, ja, gesproken, gebeld met ja, raadsleden, griffiers, wethouders, burgemeesters. Ja, eigenlijk bijna iedereen die uh, bij dat lokale bestuur betrokken is. En we komen uh, vandaag en dan de komende drie weken telkens met een uh, ander onderwerp. Vandaag hebben we het dus over de kandidaten en lijsten. En we gaan het hebben over gemeentefinanciën, de verhouding tussen lokale, landelijke partijen. En ook over de vraag wie controleert uiteindelijk dat lokale bestuur. En vandaag gaan we het dus hebben over uh, kandidaten en partijen.
3: Dan is de eerste vraag, Tietje, eigenlijk heel basic, maar uh, toch belangrijk... Hoe kom je eigenlijk op de lijst voor gemeenteraadsverkiezingen? Nou, dat is eigenlijk net zoals bij de Tweede
0: Kamerverkiezingen. Je bent lid van een partij en er komt een moment waarop de voorzitter van jouw fractie... of de voorzitter van de partij zegt, is het niet de tijd dat jij je ook kandidaat stelt? Vaak ben je al actief binnen de partij als fractiemedewerker, als burgerraadslid... bij het schrijven van het partijprogramma. Bij sommige partijen moet je ook een paar jaar lid zijn van een partij... En het andere is, je kan zelf een partij oprichten. Dat ja. is wat moeilijker.
3: Ik wil zeggen, het, het komt er heel vrolijk uit alsof het heel makkelijk is. Maar dat is, daar komen natuurlijk ook nog wel wat ja. hordes bij kijken. Ja. Ja. En mag in principe iedereen kandidaat worden? Ja, er
0: zijn een aantal voorwaarden. Je moet 16 jaar of ouder zijn om op de kandidatenlijst te komen. 18 jaar of ouder uh, als je echt in de raad komt. Je mag niet uitgesloten zijn van het kiesrecht. Maar dat, dat is echt heel zeldzaam. Heel belangrijk. Je moet wonen in de gemeente waar je raadslid wil worden. Je hoeft geen Nederlandse identiteit te hebben. Maar je moet er wel echt wonen. Dus als je EU-burger bent, dan kan je ook je kandidaat stellen. Als je van
3: buiten de EU komt, moet je minstens vijf jaar in Nederland hebben gewoond. En nog één ding, want dat heb ik me altijd afgevraagd. Je ziet altijd, uh, vooral bij het jeugdjournaal of zo, dan vinden ze altijd wel ergens een kandidaat die 16 is en die op een, op een lijst staat. Wat ik me dan altijd afvraag is, stel diegene wordt verkozen. En ja, dan moet hij dus wachten tot hij 18
0: is om in de gemeenteraad te komen. Ja, dat duurt en dus dat twee jaar. En dat is gebeurd, hè? Ja. Oh ja? Ja, ja, ja. ja dat is is uh, op
3: een paar plekken in Nederland gebeurt dat dan. Fascinerend. Die, die, die lijsten die moeten dan vervolgens, daar is een deadline voor voor 31 januari worden ingeleverd op het gemeentehuis in Iris. Daar
1: komt wel wat bij kijken. Ja, dat moet dus uh, fysiek. Ja, en ik sprak ook wel raadsleden die zeiden... Ja, het, het voelt inmiddels gewoon een beetje ouderwets. Hè. We zitten nu ook zeker in die coronatijd. Alles moet digitaal. Je mocht bijna nergens meer heen. Maar dit moet nog wel fysiek. En dat is een behoorlijke stapel papier. Want ja, het gaat bijvoorbeeld om een kopie van je legitimatiebewijs. Maar uh, zoals Titia zei, je moet dus in de gemeente wonen... Uh, waar je raadslid wil worden... Nou is het wel zo dat als je dan nog in een andere gemeente woont... dan mag je wel op de lijst... maar dan moet je dus een document overleggen waarin staat... ik ben van plan om me te gaan uh, op een andere plek te gaan vestigen. En dat heet verklaring van voorgenomen vestiging. Een ondersteuningsverklaring, dat gaat erom dat als je... Uh, iedereen mag in principe een politieke partij oprichten in Nederland. Alleen het is wel belangrijk dat er animo is voor jouw partij. Dus je moet een bepaalde hoeveelheid handtekeningen ook hebben. Uh, dat moet je ook overleggen. Um, een waarborgsom moet je betalen. Dat is voor partijen die voor het eerst meedoen... of op dit moment geen zetel hebben in een gemeenteraad. Um, de machtiging tot plaatsen van aanduiding boven de lijst. Uh, dat gaat erom dat als jij een bepaalde naam uh, wil dragen... dus dat je niet zomaar zegt, hé, hey, ik ben van de VVD... terwijl de VVD daar helemaal geen weet van heeft.
0: En je mag ook geen naam hebben die lijkt op een andere partij... om zo uh, stemmen af te snoepen. Oh, ja. Maar dit is hetzelfde lijstje als ook voor de Tweede Kamerverkiezingen geldt. Ook belangrijk, Iris, is uh, de instemmingsverklaring. Je zal maar uh, uh, anders uh, wakker worden op verkiezingsdag in jouw naam op een kandidatenlijst staan, dus je moet zelf, daar moet je fysiek ook daarheen, je moet zelf ondertekenen, ik stem in dat ik kandidaat ben voor deze partij. En als je dan al die documenten bij elkaar hebt uh, en je hebt dat ingeleverd, wat gebeurt er dan? Dan uh, controleert uh, de kiesraad van de gemeente, dus van die 334 gemeenten, controleren of inderdaad of alle documenten uh, uh, goed zijn
3: of je bent wie je zegt wie je bent. Oké, okay, en dan is het gewoon eventjes uh, afwachten of je er wel of niet in komt. Nou ja, dan is het uh, afwachten tot de verkiezingen. Nou ja, campagne voeren campagne, campagne voeren. campagne
0: voeren, ja. voeren en uh, de verkiezingen. Het verschilt per gemeenteraad per gemeente hoeveel zetels er zijn. Dus kleine gemeenten hebben negen zetels. De grote steden hebben 45 zetels, afhankelijk van, de, van het inwonertal.
3: Dat betekent, als je bijvoorbeeld uh, in een uh, gemeente zit met 45 zetels... dat je best een behoorlijke kieslijst moet hebben ook, of kandidatenlijst moet hebben.
0: Ja, en wat we eigenlijk in het hele land hoorden is dat het best lastig is om die lijsten rond te maken. Ik sprak daar met verschillende raadsleden over... maar onder andere ook met Robert Barker... de fractievoorzitter van de Haagse Partij voor de Dieren. Hij heeft in een aantal selectiecommissies gezeten... en hij vertelde ons dit.
2: Ik denk dat het ingewikkelde is... is dat natuurlijk mensen uh, lid worden van een politieke partij... maar niet altijd met het idee om uh, de politiek in te gaan. Soms gewoon om die partij te steunen als een mm -hmm. soort van uh, goed doel... Uh, en um, als, als je dan vervolgens actiever moet worden uh, en, en gevraagd wordt actiever te worden, zijn er heel veel mensen die dat niet doen, want het uh, is natuurlijk een hele grote tijdsbesteding, je moet er echt vol voor gaan en uh, dat is best uh, lastig en best wel ingewikkeld voor mensen om die grote stap te maken.
3: En waar zit hem dat dan in? Waarom is het zo moeilijk om die stap te maken? Nou, er is veel minder interesse
0: voor de lokale politiek... dan voor de landelijke politiek. Het is, het is minder bekend, maar belangrijker. Het is een nevenfunctie. Tweede Kamerlidmaatschap is fulltime. Maar dit doe je naast je gewone baan. We spraken daarover met Julien van Oostaaien... onderzoeker aan de Tilburg Universiteit. En die heeft net een boek geschreven... Lokale Democratie Doorgelicht. En eigenlijk, ja, er zat een cijfer in... waar ik wel van schrok... Um, minder dan 1% van de inwoners van een gemeente is actief betrokken bij de politiek. En dan heb ik het niet eens over de raadsleden, maar ook over gewoon überhaupt. Ben jij bereid om in te
1: spreken bij de gemeenteraad, Doe je iets in een wijkbestuur? Ja, je vertelde ons ook dat heel veel gemeentes... proberen mensen wel ja, actief te maken. Dus hij had het over soepavonden. Dan kunnen mensen naar de gemeente soep eten... en naar hun mening geven. Maar dat daar toch ook ja, heel weinig mensen komen. Dus niet alleen inderdaad qua raadsleden... maar überhaupt de interesse is gewoon best laag. Ongelooflijk, 1%. En dan moet je dus 1% en dan hebben we nodig in het totaal...
0: 8500 raadsleden, 1300 wethouders, fractiemedewerkers... Partijbesturen. Dus die pool van actieve inwoners is vrij klein en die lijkt
3: ook kleiner te worden. Dat lijkt, trouwens, we zitten nu nog midden in de campagne, lijkt me ook best lastig. Dus A, om die voor een partij, om die kandidatenlijst te vullen en B, om mensen te vinden die gewoon het praktische werk doen in zo'n campagne. Flyeren, uh, ja, en de deuren langs gaan. Er zijn gewoon mensen, uh, tientjes lid, dus die zijn best bereid om een, een tientje
0: te geven voor de partij. Um, en die zijn ook best bereid om op een zaterdag een keer te flyeren, Maar ja, wat, wat moet er verder gedaan worden? Het partijprogramma moet geschreven worden. Raadsvergaderingen moeten voorbereid worden. Je, ja, je, het, het gaat vier jaar lang natuurlijk door. Ja, want ja, die pool die, waar ik het over had, die is vrij klein. Want er zijn natuurlijk ook raadsleden die het na één termijn, twee termijnen... soms 24 jaar uh, wel welletjes vinden. En wat wij uh, zagen, dat er ook veel raadsleden zijn... die
1: tijdens de termijn,
0: tijdens die vier jaar... tussentijd stoppen. Ja, en we
1: zijn eens gaan kijken van... kunnen we nou een lijst krijgen van die mensen... om een beetje inzichtelijk te maken... Ja, waarom mensen stoppen. En samen met de dataredactie... Uh, Merel Weersma die heeft uh, toen een lijst voor ons samengesteld... waar wij toen uh, ja, in zijn gaan grasduinen... Om, uh, om mensen te spreken... En ja, wat het ook wel ingewikkeld maakt, is dat het is niet dat mensen om één reden stoppen. Hè. Er zijn ook een hele logische reden is, uh, dat, dat mensen wethouder worden. Nadat er verkiezingen zijn, moeten colleges worden uh, vastgesteld. En dan worden mensen wethouder. Dus je hebt mensen die ja, wel doorgaan in die lokale politiek, maar geen raadslid meer zijn. Dan heb je mensen die gaan verhuizen. Nou, dan mag je dus niet meer in de raad zitten van de gemeente waar je in zat. Mensen kunnen tussentijd overlijden. Dus er zijn uiteenlopende redenen, maar wel iets wat we veel zijn tegengekomen is dat mensen toch zeiden: het wordt me te veel. Ik kan het niet combineren met de andere dingen in, uh, ja, in mijn leven. Ja, dus we hadden die, die datalijst
0: uh, van onze collega Mira Wielsma en toen zijn we gaan rondpillen.
4: Ik vind dat je uh, ja, volledig de aandacht goed, uh, goed moet kunnen hebben, zeg maar, ook op het raadswerk. En het is veel werk, maar je moet veel lezen. Uh, het zijn lange avonden en uh, ja, op een gegeven moment werd me dat gewoon te veel. Uh, ja, half acht, acht uur uh, begint zo'n commissievergadering of een raadsvergadering. En uh, ja, merkte ik dat ik verhaaltjes uh, bijna sneller ging voorlezen met mijn dochter. Om op tijd weer de, in mijn kostuum aan te trekken en op de frissen en te gaan. Ja, dat maakt het dat ik onvoldoende tijd uh, over heb om, om... Uh, voldoende aandacht aan mijn portefeuille te geven.
2: Maar het kostte zo verschrikkelijk veel tijd om dat goed te doen. En dan heb je het over, uh, ik was een eenmaalsfractie. En uh, ik zat in de coalitie en ik had dus een eigen wethouder. Dan zit je bij een heleboel overleggen. Je hebt een eigen fractie, of een steunfractie, dus daar heb je dan overleg mee. Dan heb je een coalitieoverleg, minimaal één keer. Dan heb je een raadsvergadering, maar je moet ook bij het presidium aanwezig zijn. En dan moet je nog, als je politiek wat wil bereiken... Met mensen in contact moet je uh, nog gesprekken voeren. Nou, dat is, dat is niet te doen.
1: Ja, je hoort hier een aantal mensen die we gesproken hebben: Anita Meeuwse, uh, Recht Ticheler en ook Hans Hutting. En uh, Hans Hutting was uh, T66-raadslid in Westvoornen. En hij heeft het ongeveer anderhalf jaar gedaan. En um, zoals je hem hier ook hoort zeggen: het kost hem gewoon ontzettend veel tijd. Hij is ook uh, advocaat. En d 660 zat ook maar met één zetel in de raad. Dus dan kan je je voorstellen dat er best wel veel op je afkomt... als enige raadslid voor de partij. Dat is echt vrij snel. Had hij het onderschat... Ja, ik heb het idee dat hij het had onderschat hoeveel tijd het kostte. Um, het heeft ook iets te maken met de persoonlijke sfeer... want hij werd ook mantelzorger voor zijn ouders. Ja. Waarvan hij nog wel zei, ja, uh, dat was echt naast het gemeentehuis... dus dat was niet het grootste probleem. Ja, Volgens hem ging het echt om alle verschillende overleggen... en, en echt gewoon ja, hoeveel tijd het kost. En dat hoorde ik eigenlijk ook wel van uh, Anita Meeuwse, die je net ook hoorde. Zij was VVD-lid in Etteleur. En zij is na drie jaar uh, gestopt. Ze had een eigen bedrijf en ze zei, ja, die vergaderingen gaan tot laat door... S ochtends staat mijn wekker gewoon heel vroeg. En ja, ik, mijn bedrijf is heel belangrijk uh, voor mij. En eigenlijk uh, Richt Ticheler van de VVD in Alkmaar... die had dus in 2017 al een zetel overgenomen van iemand die was gestopt... omdat het niet kon combineren. En uh, nu is hij zelf gestopt, juist omdat hij uh, in dienst ging. Dus hij was eerst ZZP'er. Toen zei hij, ja, dan kon ik er nog wel een beetje mee schuiven. Maar daarna is hij in dienst gegaan en zei hij, ja, dit, 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 dit werkt niet meer.
0: En Robert Barker, die wel doorgaat... hij is opnieuw lijsttrekker voor de Partij voor de Dieren in Den Haag... die, die had hier ook het een en ander over te zeggen.
2: Het is zeker een vraag van... Um, wat ben je bereid om op te geven voor, uh, om gemeenteraadslid te worden? Want het is niet zo dat je... Zeg maar nu, euh, als je nu zeg maar goed rondkomt met die tijd en gemeenteraadslid bent... Dan, dan kan je dat niet gewoon allemaal combineren. Dus je moet er iets voor opgeven. Ja, dit was een
0: patroon wat, we eigenlijk, nou, wat ik eigenlijk al vier jaar lang hoor. Mensen die het toch te druk
3: hebben gekregen... met alle taken
0: die op een raadslid afkomen.
3: Inderdaad, het woord werkdruk valt vaker... als het gaat over het werken voor een gemeenteraad. Ik zou dat eigenlijk wel eens concreet willen maken. Want wat moet een raadslid allemaal de taken van een raadslid die bestaan
0: uit twee dingen: het controleren en het bestuurlijke van de raadslid en het volksvertegenwoordigen. Dat komt overeen met dat van de Tweede Kamer. Maar hebben zij ook een soort uh, wetgevende taak op gemeentelijk niveau? Een kaderstellende taak heet dat, dat. dan. Okay. Ja. Uit onderzoek blijkt trouwens dat die taken niet gelijk verdeeld zijn. Het Nationaal Raadsledenonderzoek van 2021 laat zien dat 70% van die werktijd wordt besteed aan de bestuurlijke werkzaamheden. En 25% aan de volksvertegenwoordigende taken. En dat was nooit eerder zoveel tijd. Dat komt vermoedelijk een beetje door corona, want er is natuurlijk veel
3: meer tijd besteed in het stadhuis dan erbuiten. Dan buiten de muren ervan. Ja, even opsplitsen, want die volksvertegenwoordigende taak, ja, ik kan me er iets bij voorstellen, zal ik maar zeggen, maar kun je dat concreet maken? Hoe wordt dat ingevuld? Nou
0: ja, ophalen wat er in een gemeente gebeurt. Veel praten met de inwoners, op werkbezoek gaan, met ondernemers praten, kijken wat er nodig is. Samengevat, alles buiten het gemeentehuis. Alles buiten het ja, gemeentehuis. Ja, precies. Ja. En daar tegenover staan die bestuurlijke taken. Ja. En die zijn dan op het gemeentehuis. Ja, dus het controleren van het college. Dat zijn de burgemeester en wethouders. En, het, en wat ik net zei, het stellen van die kaders. Dat klinkt ambtelijk. Ja. Maar de gemeenteraad is het hoogste orgaan in het lokale bestuur. En die bepaalt dus op hoofdlijnen wat er nodig is in een gemeente. Dus aan sportvoorzieningen. Of er een theater moet komen. Of het museum subsidie moet krijgen. Of en waar nieuwe woningen moeten komen. Wordt de keuze windmolens? Of het, wordt het zonnepanelen? Um, ja dat soort grote taken. Eén van de redenen dat ze meer op het stadhuis, tijd op het stadhuis zijn uh, gaan besteden, is corona, maar ook omdat er steeds meer taken naar de gemeente zijn gebracht. In de volgende aflevering gaan we daar uitgebreider op in. Dan gaan we het hebben over de financiën en de onderwerpen, maar de gemeente gaat Bijvoorbeeld over de jeugdzorg en over
3: wat andere grote taaie, ingewikkelde onderwerpen. Ja, dat is natuurlijk vooral sinds 2015 die decentralisatie. Landelijke taken zijn naar de gemeente gegaan. Niet altijd met meer geld, soms zelfs in combinatie met een bezuiniging. Dus dat maakt het werk van raadsleden echt... Anders. Er zijn
0: heel veel samenwerkingsverbanden gekomen met andere gemeenten, waardoor je dus niet alleen in je eigen gemeenteraad moet vergaderen, maar ook met buurgemeenten over bijvoorbeeld aanbesteding van de jeugdzorg of uh, het de openbaar energietransitie. vervoer.
3: De energietransitie. Hebben we zicht op hoeveel tijd daar dan voor
1: nodig is? Of nee, ik moet hem eigenlijk anders stellen, hoeveel tijd eraan gespendeerd wordt? Uh, gemiddeld besteedt een gemeenteraadslid uh, in 2021 was dat dan 16,75 uur. En... Dus ruim 16, bijna 17 ja, uur. bijna 17 uur. Nou wisselt dat een beetje of je in een kleine gemeente zit of in een grote gemeente. Je kan je voorstellen dat als je in Den Haag raadslid bent het misschien wat meer tijd kost dan als het een kleinere gemeente als Zeewolde uh, is. Voor grote gemeentes geldt gemiddeld... 21 uur, om toch even die uiterste ook te noemen, voor kleine
3: gemiddeld 15 uur. Er spraken heel veel raadsleden die zeiden dat ze makkelijk 40 uur aan hun werk
0: konden besteden. Ja, als want, ze niet een andere baan uh, erbij hadden.
3: Ja, want dit, dit wil ik toch nog wel eventjes weten. Dit is wat raadsleden zeggen, gemiddeld. Ik ben, Gemiddeld gaat nooit over een individu natuurlijk, dus dat, die uitschieters zullen er altijd zijn. Maar um, staat er een bepaald uur voor vast? Ik bedoel... Als jij ergens gaat beginnen, lees je
1: dan de functieomschrijving... je hebt er zoveel uur voor... Nou, wat mij dus heel erg opviel is dat er niet per se een tijd voor staat. Het gaat er echt om hoeveel tijd mensen eraan besteden. Dus als je zoekt hoeveel tijd zou ik moeten besteden aan de gemeenteraad... of hoeveel tijd kost het, dan wordt het telkens die gemiddeldes genoemd. Dus wat je eigenlijk ziet is dat nu is dat 16,75 uur. Maar als dat, nou, laten we zeggen, over een aantal jaar 25 is... en je gaat zoeken hoeveel tijd staat ervoor, dan is het 25. Dus ik heb nergens kunnen vinden dat er een bepaalde raming is... Ja. Waar, waar het binnen of buiten kan vallen.
0: Ja. En Iris zei net, het, het, er zit een verschil tussen kleine en grote gemeenten, maar het hangt ook af hoe groot je fractie bent. Als jij een eenmansfractie ja. bent, dan moet je natuurlijk net zoveel dossiers behandelen als dat jij een fractie met negen bent,
3: waarbij je het werk en de onderwerpen kan verdelen. Jullie benoemden net een paar keer. Hè? dit is iets wat je vaak naast je bestaande uh, baan doet. Ik ben wel benieuwd, toch ook wel, ik denk dat veel luisteraars dat ook wel willen weten, hoeveel krijg je er dan voor
1: in geld? Ja, de keiharde cijfers uh, per 1 januari 2022. En dat hangt dan af van hoeveel mensen er wonen in de gemeente waar jij raadslid bent. Dus als we kijken naar een kleine gemeente, tot en met 40.000 inwoners, dan krijg je 1.081 euro en 35 cent. Het zijn allemaal bruto bedragen. En dan loopt het op. Dus je hebt dan ook uh, de categorie 60.000 en 1 tot 100.000. Dan is het 1.645 euro en 72 cent. En de grootste categorie, dat gaat dan om gemeentes die groter zijn dan 375.001 inwoners. Dan krijg je een bedrag van 2649,99 euro. En dan heb ik het even over de standaardvergoedingen voor gemeenteraadsleden. Want bijvoorbeeld, als je fractievoorzitter bent, komt er een bedrag bij. Maar dat is afhankelijk van hoe groot je fractie is. En er zijn nog andere vergoedingen, maar die wisselen per gemeente. Dus dit is even de standaard. Kijk. Stel, je zou een berekening maken met hoeveel uur dat is. Dan kom je wel op een bedrag, wat een stuk hoger ligt dan het minimumloon. Het is ook niet alsof je er niks voor krijgt. Maar het is niet dat, uh, nou, Tizia zei net, ze zeiden je kunt er meer dan 40 uur aan besteden. Je kunt dat wel doen, maar dan komt er dus niet meer ja, geld bij.
3: Ja. Je wordt niet voor overwerken nee. betaald.
0: En, en die 16,75 uur, dat gemiddelde, daar zit nog niet in het werk wat je voor de partij zelf doet. Dus nu, het is verkiezingstijd. We zien die, die kandidaatraadsleden allemaal weer... Uh, op straat, flyeren, dat telt niet mee aan die 16,75 uur. Dat doe je echt puur vrijwilligerswerk. Belangrijk ook om te zeggen wat we van heel veel mensen die we spraken terugkregen is... dit is een lekenbestuur. In Nederland is ons gemeentebestuur is, is een nevenfunctie. De meeste mensen willen niet dat het een fulltime functie is. Ze willen graag dat er mensen met hun poten in de modder in de raad zitten. Dat het niet een, 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 ja, een, een raad wordt die bestaat uit... sorry dat ik het nu ga zeggen... maar uh, politicologen, bestuurskundigen... En, en nog zo wat uh, uh, hoogopgeleide, uh, afgestudeerde mensen... Dat heb je netjes gezegd.
3: Is dat dus met de gedachte inderdaad van je trekt je voordeur open en alles waar je mee te maken krijgt. Ja, het is heel dichtbij. Het is dus ook een bestuurslaag die dicht bij mensen moet staan. Ja, het is een,
0: dat is ook wat je hoort van de, iedereen die zegt ik besteed hier veel tijd aan. Zou niet graag willen dat dit een fulltime functie wordt, dat dit een carrière stap wordt.
3: Oké, okay, nou dat klinkt heel mooi op uh, papier. Hè? Dit is hoe we het willen, dat is, uh, dat is één. Maar goed, jullie hebben ook uitgezocht, wat betekent dat dan in de praktijk?
1: Ja, na al dat spreken met mensen over die werkdruk... dachten we, hoe ziet de agenda van een raadslid dat ook werkt er nou uit? En om dat echt zelf ook te kunnen zien, zijn we naar Anna van Popering geweest. En zij is fractievoorzitter en lijsttrekker van de ChristenUnie in Gouda. Hi, Hi.
0: Anna. Hoi, Anna. Pieterzaketje. Zo, natuurlijk. een leuke Ja, dankjewel. Ja, sorry, dat duurde even, want wij zijn... Uh, we moesten nog even alle op- en daarna...
1: Alles gaan. Ja, alle grote dingen opdoen. Hallo. Ja, Hallo, dat zijn inderdaad uh, grote dingen. Hi. Ja, we kwamen daar binnen met de zenders en de koptelefoon op. Ja, en we kwamen aan bij haar thuis... En je voelde al een beetje van, oh, we hebben weinig tijd. Ze heeft twee jonge kinderen. Die waren dus net naar boven gebracht. En ze zat helemaal klaar om naar die raadsvergadering te gaan. Had haar documenten voor zich, de iPad. En ja, wij konden er met het interview gelukkig nog net tussendoor.
0: Kwart voor moesten we weg, toch? Zoiets? Ja, iets nou, iets wel, eerder. Het fantastische... Ja,
1: goed. En we liepen met haar, uh, haar agenda door. En dan terwijl je hiernaar luistert, even bedenken... dit gaat echt alleen over het raadswerk. En daar gaan we gewoon de maandag al als extra vaste avond invoeren. En dat is ook precies het beeld
4: wat je deze week in de agenda ziet. Dus nu zometeen hebben we gewoon van 8 tot half 10 beginnen we met een overleg over de Turfmarktkerk. Heb je nu zometeen die Turfmarkt en daarna hebben we een geheime overleg? Ja.
0: Maar dan tel ik al 8 uh, tot half 10 plus daarna het geheime gedeelte? Ja, dat is tot 11 uur. Dat is tot 11 ja, uur. Tot elf, dus ja. dan ben je toch al 3 uur ben je bezig. Ja. En, en fractieoverleg? Een uurtje? Twee Nee,
4: uur. nou, het overleggen duurt in ieder geval sowieso eigenlijk altijd wel twee uur. Nou, dan heb je natuurlijk, we vergaderen meestal fysiek nog je reistijd. Er loopt het ook nog wel eens mm -hmm. uit. En dus tweeënhalf, drie uur is echt wel reëel. Dat je daarmee... Uh, okay. ja. en, nou, dinsdag werk ik gewoon de hele dag. Doe ik die fractie erachteraan. En dan beginnen we nu gelukkig om acht uur. En uh, woensdag is mijn vrije dag. Mm -hmm. En dan kan ik natuurlijk mooi ochtends mijn stukken voorbereiden. Dus dan ben ik eigenlijk ochtends altijd hiervoor bezig. En na nou, dan vergaderen we... Ja, meestal van 8 tot 11. Je hebt soms ook wel eens dat we echt om 6 uur al een overleg hebben, en dat we tot 11 uur doorgaan.
0: Nou, en toen waren we pas bij de woensdag. En dat is haar normale vrije dag. Dus die gebruikt ze om haar raadswerk voor te bereiden. Nou, je ziet,
4: woensdag is echt het, uh, echt het zwaartepunt. Want dan
0: ben ik natuurlijk ja. ochtends doe ik
4: voorbereiding. En nu hebben we smiddags bijvoorbeeld een overleg met de commissaris van de Koning. Ja. Dus die komt van half vijf tot uh, half zes, geloof ik. Dat is digitaal. Dus uh, doen we dat. En dan gaat daarna de agenda om acht uur weer beginnen. En gelukkig hoef ik niet elk onderwerp te doen. Uh, want ik heb ook een paar dingen heb ik even door kunnen zetten naar een, uh, naar een collega. Dus ik begin dan met de APV. Uh -huh. dus is eigenlijk een debat. En daarna hebben we evaluatie van het reglement van orde eigenlijk. Als het ware, nou ja, onze interne regels. Hoe doen we het nu? En ik was voorzitter van die werkgroep die dat heeft gedaan. Dus dan moet ik eigenlijk als voorzitter van die werkgroep het woord voeren. En daarna ben ik dan klaar. Dus ik denk, met een beetje geluk, dat ik nou ja rond kwart over tien, half elf wel aardig klaar ben nu deze woensdag. En dan heb ik eigenlijk donderdag, dan heb je echt tijd om je mail bijvoorbeeld te verwerken, stukken bestuderen. Een is natuurlijk vrijdag ook. Meestal probeer ik vrijdagavond wel een beetje vrij te houden. Dan heb je de hele week gewerkt. En dan is het wel even lekker om even
3: achterover te leunen. Nou, zaterdag hebben we nu een interview toevallig voor de radio. Is dit dit jaar een gemiddelde week of is dit een week met, dat, is dit een uitzondering?
0: Nee, dit was een gemiddelde week en dat is nog niet eens een week waarin regionale overleggen zitten. Ze is lijsttrekker, dus nu komt ook wel campagnewerk erbij. Ze is fractievoorzitter, dus dan heb je ook een aantal extra taken. En het is nog even goed om te zeggen... De ChristenUnie is samen met D66 de grootste fractie in de Goudse Raad. En ze bestaan uit vier zetels. Dus ze zijn met z'n vieren. Dus zij zei net, ik kan werk doorzetten. Dus ze kunnen met hun vieren nog het werk verdelen. Maar over het algemeen, ja, dit zijn het soort weken dat we tegenkwamen bij, bij de meeste raadsleden die we spraken. En deze
3: avond dat jullie bij haar waren... Uh, was wel een speciale avond? Ja, dit was een uh,
0: speciale ingelaste vergadering... omdat er twee onder, grote onderwerpen waren. Eentje aangekaart door een oppositiefractie. Dat gaat over de Turfkerk. Um, dat was een kerk die... Nou, in het te zeggen, een ondernemer wilde daar iets anders van maken. Hij wilde uh, het bestemmingsplan veranderen. Dat is mislukt. Er is een hele mediation, een rechtszaak aan te pas gekomen tussen de gemeente en de ondernemer. En um, uiteindelijk is dit geëindigd in een, in een uh, schadevergoeding van zeven ton aan de ondernemer vanuit de gemeente. Dus dit, dit was ook wel echt een groot thema voor, voor de gemeenteraad. Het andere ging over de plaatsing van asielzoekers in Gouda.
1: Ja, en je merkte dus, ja, ze nam met ons haar agenda door, maar daarna hadden we dus haast. Dus wij zijn op onze OV-fietjes inderdaad gereisd naar dat uh, gemeentehuis. Uh, ja, om op tijd te zijn voor die raadsvergadering. En dan krijgen we de, de... zijingang van het stadhuis. In verband met corona mocht er maar één iemand uh, van de pers naar binnen. Oh, Hallo. Nee. Tietja Kessler, hallo. Dus Tietja zat daar met een mooi gemaakt kaartje voor haar. Hadden ze speciaal, speciaal voor Speciaal hadden ze NRC op een kaartje. Oh echt gezet.
3: joh. Dat maak jij vaker mee. Hè? Op, dat, ja, dat is
1: heel leuk. Als
0: je, kijk, voor, voor, de, voor de mensen die vaker luisteren. De, de Haagse redactie op het Binnenhof heeft een speciaal tafeltje in de Tweede Kamer. Niet, niet meer, meer. Na oh. de verhuizing is alles ons afgepakt. Oh. Ja. Nou ja, maar als je, als je als verslaggever lokale politiek naar gemeenteraden gaat. Dan is er ook een perstribune of een perstafel of een persbankje. Uh, ik heb wel eens meegemaakt dat er een apart stoeltje voor me werd gehaald. Of opeens uh, dat ik aankwam en
1: dan een bordje met heel groot pers ervoor en wordt neergegeven. En hier hadden ze ook een speciaal bordje voor me gemaakt. Ja, en ik zat dus om de hoek, maar ik kon wel live meekijken. Dus eigenlijk maakt dat niet zo heel veel uit Kwaad kunnen volgen. En ja, het bleek best wel een spannend debat. Want binnen het eerste uur waren er al drie schorsingen. En ja, ik moet heel eerlijk toegeven... dat ik nou ook weer niet in mijn leven zoveel van dit soort vergaderingen heb gevolgd. Dus ik heb toen ook echt aan Titia gevraagd... is dit nou normaal dat dit zo gebeurt?
0: Hé, Iris... Ik ben jij even naar buiten gelopen ja. om jou te vertellen wat er binnen gebeurde. Nou, wat mij opviel, want ik zit dus vaker bij uh, verschillende gemeenteraadsvergaderingen. Uh, dit maal, hier was het niet de burgemeester die ervoor zat, maar een plaatsvervangend voorzitter. En die lette erg goed op de tijd en die, die hield het al kort. En daardoor ontspoorde het debat niet.
2: Hartelijk welkom in deze vergadering van de commissie
4: besturen. Uh, er is een agenderingsverzoek
2: van die fractie. Want
0: ik ken voorbeelden van gemeenten waar uh, vergaderingen lang kunnen uitlopen tot ver na middernacht. En dat zijn dus de mensen die de volgende dag weer naar hun gewone werk moeten.
1: Ja, en nu was het dus dit gedeelte mochten wij bij zijn. Het tweede gedeelte over de asielzoekers daar mochten wij niet bij zijn. Dus wij zijn toen naar huis gegaan. Maar uh, Anna van Popering, die moest dus nog even blijven. Uh, ik denk dat het goed
3: is om te beginnen voorzitter, om. Uh...
1: Maar wat mij opviel bij haar en ook wel met andere raadsleden die we hebben gesproken... is dat ja, het duurt lang en dat kost veel van je tijd. Maar mensen willen het ook wel echt doen. Weet je wel? Ze krijgen ook veel energie om dit werk te doen. Ze vinden het belangrijk. Dus uh, ja, wij vertellen hier nu jou het verhaal, Lemia, van de hoge werkdruk... en hoe vol haar agenda is. Maar het is voor deze mensen ook wel echt iets wat ze heel graag doen... En bedenk,
0: dit ging niet om uh, een klein iets. Dit gaat uh, sowieso, de lokale politiek heeft direct invloed... op wat er gebeurt in de gemeente de komende periode. Dus je wil ook dat iedereen die daar is genoeg tijd... en ook plezier erin heeft om uh, zich in te lezen... het raadswerk goed te kunnen doen. En dat het veel tijd kost, ja. Maar dat ze het wel uh, met volle overtuiging doet... Dus um, het jammere is wat wij merkten en wat ik ook de afgelopen vier jaar veel hoor. Veel mensen die een, een volledige uh, fulltime baan hebben, een drukke baan. Zeker in de leeftijd tussen 30 en 50 met jonge kinderen. Die, die kunnen dit moeilijk combineren. Die uh, vinden het lastig om zo'n nevenfunctie erbij te kunnen doen. En als het dan
3: uh, heel druk wordt en je moet een prioriteitenlijstje maken, dan... Uh...
0: Ja, dat kennen we allemaal, weet je. Je, je hebt je werk, uh, je wil ook nog een beetje sporten. Je wil het liefst ook tijd aan je gezin besteden. Je wil wat vrienden zien. Um, en en uh, we hoorden eerder al een raadslid die zei... je moet hier iets voor opgeven.
3: Dan blijft toch een beetje de vraag... Uh, de gemeenteraad als, uh, als, als orgaan, zal ik maar zeggen... bestaat natuurlijk al lang. Is dit een probleem van alle tijd? Nou, het, het is een
0: groter probleem geworden... We zeiden net al iets, er is, uh, in 2015 zijn er heel veel taken bijgekomen voor de gemeenten. En dat zijn grote, ingewikkelde taken. Jeugdzorg, maatschappelijke hulp. Er komen nog soortgelijke taken aan. Gemeenten zijn groter geworden. In de afgelopen decennia zijn, er, uh, zijn gemeenten gefuseerd. Dat noem je de herindelingen. Uh, dat, dat gaat nog steeds door. Dus gemeenten hebben meer inwoners gekregen met grotere, ingewikkelde dossiers. Betekent dat dan niet ook dat ze meer zetels krijgen? Ja, maar de fracties zijn onder wel kleiner geworden. En, en daar spraken we onder andere over met Marcel Bogaars, hoogleraar innovatie in regionaal bestuur aan de Universiteit Twente.
4: Wat ook wel meespeelt, is dat de politieke versnippering. Vroeger had je ja. een grote fractie en kon je onderling het werk verdelen. Ja. Nu heb je eenmans- of fracties of zit je met z'n tweeën uh, of maximaal met z'n drieën in de raad. Veel ja. grotere fracties heb je vaak niet.
0: Nou En ik koppelde er ook aan, dat vond ik ook interessant, hoe raadsleden daar zelf mee omgaan.
4: Het is ook hoe je daarmee omgaat. Raadsteden hebben soms het idee dat ze heel erg gedetailleerd op alles moeten meesturen. Mm -hmm. Dat hoeft helemaal niet. Dus
1: mm -hmm.
4: raadsteden worden daar ook niet echt goed bij geholpen door het bestuur.
1: Ja, en wij hebben ook al gevraagd aan mensen... Ligt het nou aan de aard van het werk dat het, dat het zo lang duurt uh, dat je de uren erin stopt? Of zouden er toch ook dingen aan gedaan kunnen worden? En net zoals Marcel Bogen hier zei, krijg ik wel terug van ja, misschien moeten soms de vergaderingen inderdaad ook gewoon echt korter gehouden worden. Wat jij net zei met de voorzitter, dat je toch iemand hebt die het echt in goede banen leidt. Maar dat is ook weer ingewikkeld. Want het gaat wel om een democratisch proces... waar je wel iedereen aan het woord wil laten. Maar ja, er zit daar toch iets in die lange vergaderingen... Uh, waar iedereen zijn zegje wil doen. Ja, wat toch echt heel erg tijdrovend is. Het speelt toch weer hetzelfde als de
3: landelijke politiek ook daar. Nou, Volgens mij hebben we wel goed neergezet dat het uh, druk is... voor een uh, gemiddeld uh, gemeenteraadslid. Maar uh, dat heeft ook consequenties.
0: Ja, zeker. Want je ziet dat
3: er is dat
0: de gemeenteraad
3: buiten grotere steden
0: iets wordt voor mensen die niet meer fulltime werken... met pensioen zijn, zzp'ers zijn, geen fulltime baan hebben. Er is een onderzoek geweest van het Blad Binnenlands Bestuur... en die laat, dat laat zien dat het aantal 60-plussers ruim vijf keer zo groot is als het aantal 30-minners. Een gemiddeld raadslid is 54,1 jaar oud en ruim één op de drie raadsleden is ouder dan 60. Echt veel. En dan hebben we dus ja, we hebben het niet over diversiteit. Het, het hangt samen met, of het lijkt samen te hangen met de omvang van de gemeente. Dus een kleinere gemeente, daar zijn de raadsleden vaak
1: ouder. En man. Ja, en wat je wel ziet is dat in grote steden... het vaak wat makkelijker is om toch jongeren te vinden. Nou, dat zal ook te maken hebben met ja, dat bedrag waar we het net over hadden. Maar ook gewoon veel studenten uh, die graag politiek actief willen zijn... en die dan in de steden wel uh, ja, op de lijst komen te staan. En dit jaar volgens mij, uh, jij vertelde dat toen we een stuk hierover hadden geschreven... dat er ontzettend veel mensen jou gingen tweeten van... ik ben geen oude man hoor, uh, ik ben hartstikke jong en ik wil het gewoon doen. Ja, en, maar dat is iets anders en dat probeerde ik op
0: uh, sociale media ook duidelijk te maken... Je kan een hele diverse kandidatenlijst samenstellen, maar kijk even wat er in de top 5 staat, want zo groot zijn de fracties niet. En kijk ook even, en dat zeg ik even tegen alle um, partijen die nu luisteren, het gaat niet alleen maar om de grote steden, jongens in Nederland, het gaat ook om kleinere gemeenten. Ik ben heel veel gemeenten tegengekomen waar landelijke partijen niet meer meedoen, omdat ze de kandidatenlijst niet vol krijgen. Ik zei net al, ik ben ook stadsverslaggever in Den Haag. Merk je dat raadsleden ook hun raadslidmaatschap makkelijk kunnen combineren met een functie binnen het partijbestuur. Of op een ministerie. Of op, bij een werkgever die coulant is als jij s'avonds tot uh, half twaalf een raadsvergadering hebt bijgewoond.
3: Ja, dus die maken het ja, op de een of andere manier makkelijker om uh, het werk te combineren, zou ik maar zeggen. Hoe erg is het... Dat die raadsleden trouwens, om daar nog even bij stil te staan... Gemiddeld 54 jaar oud zijn. Nou, je wilt toch een beetje een afspiegeling
0: van
1: de, van de samenleving. Ja, we hadden het er net in het begin over. Hè, dat juist bij die uh, lokale politiek heb je dus inderdaad mensen met een eigen bedrijf, uh, je hebt misschien de bakker op de markt, die ook in de raadslid zit. Oh. Dat vinden we een groot goed, dat mensen echt midden in die maatschappij staan. Ja, dan wil je toch ook wel wat meer diversiteit qua leeftijd hebben. Ja, ik vraag het je ook, Tietje, omdat ik uh,
3: als we het over dit onderwerp hebben steeds moet denken aan een verhaal dat ik in 2018 las van jouw hand. Toen omschreef jij hoe moeilijk het is voor partijen om kandidaten te vinden. En dat dat toont soms zo moeilijk is. En die deadline die komt steeds dichterbij van het moment dat die lijsten ingeleverd moeten worden, dat partijen ook gewoon gaan scouten op partijborrels bijvoorbeeld.
0: Ja, dan heb je nog wel een partijborrel. Waar dit stuk over ging toen. En daar schrok ik toen zelf ook van, dat als jij in een gemeente, maar ook. Iets doet wat een beetje ruikt naar actief en bewustzijn met wat er in jouw gemeente speelt, dat je echt bij de eerste beste borrel al gevraagd kan worden om kandidaat te worden. En um, als je dus als het zo lastig is om je lijst rond te krijgen, dan is het nog dan komt diversiteit en een afspiegeling van de samenleving komt op de tweede plaats? Precies. Dan gaat het gewoon van: krijg ik mijn lijstje rond? En een ander punt daarbij is dat het vragen oproept over hoe integer zijn jouw kandidaten? Hoe kwalitatief goed zijn zij? Is er een kans op ondermijning? Er, er zijn gewoon grote zorgen dat mensen voor verkeerde redenen op die kandidatenlijst willen staan. Kun je dat uitleggen? Waar, 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 moet, waar moet ik aan denken? Nou, Dan hebben we het uh, over integriteitskwesties. Daar hebben we het eerder bij Haagse Zaken over gehad... met collega Job Domen. Um, mensen die dus op de kandidatenlijst komen te staan... omdat ze invloed willen hebben uh, op uh, beslissingen. Um, omdat het geen uh, fulltime functie is. We zeiden net, je wil mensen die met poten in de modder staan. Maar je wil niet mensen die op die kandidatenlijst staan of raadslid worden... omdat ze ja, euh, een bepaald belang
3: hebben. Een belang dat anders is dan het, dan het algemene belang. Ja, bijvoorbeeld, om het even concreet te maken... je broer is projectontwikkelaar... de gemeenteraad gaat stemmen over een bestemmingsplan... Euh, of er ergens woningen moeten komen bijvoorbeeld... En hij kan daar dan van profiteren.
0: Ja, en je broer zegt bij het avondeten... Hey, laat mij eens even weten wat er in dat bestemmingsplan staat. Dat kan je dan nog integer daarover stemmen. Nou... Dat antwoord lijkt me dan nee. Maar goed, als het jouw broer is of het of is hoewel, iemand, is
3: dat nee? Ja, dat dan weet ik eigenlijk niet.
0: Nou ja, kijk, je ziet in gemeenteraden waar vaak gesproken wordt over integriteitsdilemma's: uh, dat, dat doet de burgemeester dan vaak, die heeft het in zijn portefeuille: dat uh, mensen zich onthouden van stemming omdat hun partner bijvoorbeeld bij een jeugdzorginstelling werkt. Maar ja, het, omdat het natuurlijk. Um, raadsleden uit die samenleving komen. Het kan ook iemand zijn met wie je op de basisschool hebt
3: gezeten. Maar zijn hier regels voor? Ik bedoel is, is iemand wiens broer, naar nou ja, dat voorbeeld dat we net uh, noemen, hè? kan zo iemand gewoon in de regels kijken en denken oké okay, als dit gaat over een direct familielid dat direct belang heeft, dan moet ik mij onthouden van stemmingen?
0: Als het een integer raadslid is wel, ja.
3: Ja, oké, okay, maar dan leg je het bij het raadslid zelf, zou ja. ik maar zeggen. Maar zijn er regels? En bij
0: de, er zijn geen, ja, je mag niet een direct belang hebben. Je moet zonder last of ruggespraak kunnen stemmen. Net zoals in de Tweede Kamer. Maar ja, waar, waar stopt het? weet je? Het, het is ook een voortdurend gesprek wat raadsleden onderling binnen hun
1: partij met het college moeten voeren. Ja, ja en Je gaat nu nog wel echt ook uit van de goede intenties. Hè? Dus dat iemand zelf gaat nadenken of iets integer is of niet. Maar jij noemde net ook al ondermijning. Ja, ik kan me toch ook voorstellen dat als het heel moeilijk is om mensen te vinden, dat je dan misschien ja, ook mensen krijgt die met opzet in een raad gaan zitten met misschien niet de juiste bedoelingen.
3: Wat wordt daar dan tegen gedaan, is de vervolgvraag?
0: Ja, er wordt gescreend bij partijen
3: zelf. Niet alle partijen,
0: dat, dat weten we gewoon niet. Maar het is ja, geen verplichting Het is screenen. geen verplichting. Er is vanuit Binnenlandse Zaken en zeker vanuit uh, burgemeesters en griffiers... wordt dat, dat wel gezegd van nou ja, dit zou verstandig zijn. Maar ja, men, je steekt niet je hand op en zegt... ik wil uh, raadslid worden, want ik wil uh, ondermijnen... Um, uh, het is daarom, we zeiden net al, bij sommige partijen is een vereiste dat je langer lid bent van de partij. Je wil mensen die bekend zijn. Je kan als partij een, een, een verklaring omtrent goed gedrag vragen. Zelfs dat zegt niet iets over wat jij in de toekomst van plan bent. En in Nederland mag je ook gewoon
3: een volksvertegenwoordiger zijn met een strafblad. Ja, want zo'n VOG, zoals dat dan heet, dat zegt eigenlijk alleen iets over wat je tot dan toe hebt gedaan of ja. niet hebt gedaan. En niet zozeer over wat je...
0: En, en we hebben het nu over uh, raadsleden. Wethouders worden in de meeste gemeenten wel gescreend En dan is een grappig voorbeeld of een interessant voorbeeld. Vier jaar geleden waren er een aantal gemeenten waar dat niet gebeurde en één daarvan was Den Haag. Dat vond de gemeenteraad toen niet nodig... Waar, is toch een interessant, um, uh, waar heeft zich toch een interessante gebeurtenis plaatsgevonden? Dat was in Den Haag. Inval op het stadhuis. Twee wethouders verdacht van corruptie en het schenden van de
3: ambtseed. Is die zaak ooit afgerond? Die is nog niet afgerond. Het OM doet nog steeds onderzoek. Maar een van die verdachten gaat nu met een uh, geel-groene bus door Den Haag. En dat is? Richard de Moes. Ja, hij is verdacht. En um, het OM
0: heeft de zaak, onderzoekt de zaak nog steeds. De burgemeester van Den Haag... heeft zich hier ook over uitgesproken... en zegt ja, dat het toch wel heel ernstig is... dat na twee jaar, na de inval... de inwoners van de stad... nog steeds niet weten waar ze aan toe zijn. En de twee verdachten, of de drie verdachten... ook nog steeds niet.
3: Ja. Oké, okay, dus uh, of partijen... een VOG vragen... of überhaupt iets aan screening te doen... Uh, dat is een eigen keuze. Dat is dus uh, niet verplicht... Um... Dan ga ik eventjes proberen na te denken. Er zijn een heleboel uh, partijen die niet landelijk vertegenwoordigd zijn. Dus die alleen maar bestaan bijvoorbeeld in één gemeente. Ja, zo'n 800 tot 1000. Nou, daar ga je. Um, die hebben minder geld, want die hebben geen subsidiestromen van bovenaf... Hè, van een landelijke partij. Die moeten dus keuzes gaan maken. Ja, dan kan ik mij voorstellen, eh, voorstellen als ik advocaat van de Duivel ga spelen... dat zij dan denken, ja, als ik mijn geld moet gaan besteden... dan is screening, het inhuren van een screeningbureau... niet het eerste waar ik aan denk. Nee, maar aan de andere kant, er is
0: ook ieder jaar een integriteitsonderzoek van um, Vrij Nederland is het, geloof ik. Ja. En welke partijen komen daar uit met de meeste integriteitsschandalen, VVD en CDA. Kijk, een, landelijk, een lokale partij, laat ik het zo zeggen, doet natuurlijk maar in één gemeente mee... Um, ja dat weet je het zegt
3: niks het kan bij iedereen voorkomen ja dus wel op het gebied van uh, integriteit iets veranderd, want er worden wel cursussen aangeboden bijvoorbeeld
0: er worden cursussen aangeboden er worden er zijn dus echt bureaus die gespecialiseerd zijn in die screening en er worden dus steeds vaker in gemeentes uh, echt discussies heidagen gehouden over integriteit en er worden er van die casussen behandeld van uh, wat zou jij doen raadslid en dan zijn het het weet je het zwarte en het witte dit dit is een, een beetje gepraferiseerd van Johan Remkens die in er in burgemeester was in Den Haag. Zwart en wit is heel makkelijk. Maar het zijn juist die grijstinten, je wordt benaderd inderdaad, bij de, voet, in de voetbalkantine door iemand die zegt. Uh, hey ik wil graag dit en dit. Wat doe jij dan als raadslid? En dat, dat, dat ja, daar moet je zelf dus een, een morele ja. grens in trekken. Of als je zegt ik weet het niet, het met
3: je fractie bespreken of met de burgemeester bespreken. Oké, okay, terug naar die kandidatenlijsten. Die zijn dus inmiddels uh, gepresteerd door uh, de partijen. En uh, ik kan mij voorstellen, Tietja, dat jij uh, meteen bent gaan kijken. En dan vraag ik me dus af, waar let jij dan op? Waar, nou ja, waar ben je zeg, benieuwd naar? Het zijn er 334, dus ik ben ze niet allemaal uh, nagegaan. Maar het is
0: wel leuk om te zien waar partijen aan meedoen. Een van de volgende afleveringen gaat over lokale partijen versus landelijke partijen. Maar ik ging wel natuurlijk kijken, waar doen landelijke partijen allemaal mee? Dus um, CDA doet in 328 gemeenten mee. Dus ik wilde meteen weten van hun campagneleider uh, uh, welke niet. Dus ja? uh, Dirk Boswijk die, die antwoordde erop. Vlieland, Schiermonnikoog, Roosendaal in Gelderland, Ouder Amstel en Diemen. En Diemen was omdat er geen opvolgers zijn
3: voor een nieuwe termijn. Okay. Dus, Um, dus dan is dat zo problematisch dat een partij echt verdwijnt uit een bepaalde...
0: Ja, en zo kwamen er meer. De VVD doet niet mee in Leudal. Uh, d 60 doet nauwelijks mee in Oost-Twente. En dan hebben we het over
3: de landelijke partijen. Over welke lokale partijen niet meer meedoen, heb ik veel minder zicht. En wie nou uh, zelf, op een gegeven moment krijg je altijd vlak voor de verkiezingen... toch uh, thuis uh, uh, de, de kandidatenlijsten van, jouw partijen, uh, van de partijen in jouw gemeente opgestuurd. En dan sta je daar een beetje naar. En wie nu luistert en denkt je, ja, waar moet ik nou eigenlijk op letten? Wat is, wat is jullie advies?
1: Ja, ik zou echt van tevoren dus gaan denken... wat vind jij nou belangrijk hè, in een kandidaat? Wil jij inderdaad iemand waarvan je zegt... ik wil dat hij midden in, uh, in de maatschappij van deze gemeente staat? Uh, vind je diversiteit wel of niet belangrijk? Maar ja, natuurlijk ook wel. Waar staat iemand voor, uh, ja, politiek gezien? Dus voor welke partij is die onderdeel? Dus ja eigenlijk eventjes een beetje inlezen... over wat jij belangrijk vindt. En er zijn natuurlijk stemwijzers. Hè? Voor
3: iedere, bijna iedere gemeente heeft wel een, een, een lokale stemwijzer. Doe je dat, dat vooronderzoek op een andere manier... dan bij landelijke verkiezingen? Zijn er andere afwegingen bij lokale verkiezingen?
0: Ja, het is, het is dichterbij. Um, zijn er andere afwegingen?
1: Nou, ik, heb zelfs dan, ik ben inwoner van Amsterdam. Het uh, is dus een grote stad. Uh, maar toen heb ik wel even gekeken van... Wat is voor mij heel relevant? En dat doe je natuurlijk ook als je landelijk uh, gaat stemmen. Maar ik vond dit wel ja, wat dichterbij inderdaad wat Titja zegt. Hè? Van hoe, wat vind ik van betaald parkeren op elke plek in de stad? Dat, dat voelt toch anders dan uh, ja, de hele grote kwesties van duurzaamheid in het algemeen. Ja.
0: En ik ben zelf ook een beetje een, uh, een financiën -nerd in deze. Ik durf het <lacht> bijna niet te zeggen. Maar um, omdat ik weet dat gemeentefinanciën overal onder druk staat... kijk ik ook altijd een beetje... Uh, zeggen zeg
1: partijen eigenlijk iets over hoe ze
0: dit denken oh. te kunnen
1: financieren? En dat is een mooi bruggetje naar de volgende aflevering. Want dan gaan we het dus echt uitgebreid hebben over die gemeentefinanciën. En dan hoor je dus ook nog meer over waar die gemeente over gaat. Dus dan kan de financiën-nerd hier naast me helemaal los. Dankjewel, Tisha Ketelaar en Iris Verhulstonk.
3: Jij ook bedankt voor het luisteren. Volgende week dinsdag staat die tweede aflevering dus voor je klaar in deze serie. En op zaterdag zijn we er gewoon ook. Eindredactie werd gedaan door Anne Moraal en Ido Havinga. Productie door Henk Rijgroep van der Werven. En montage door Marco Raabhorst. Tot zaterdag.
2: Wat weet ik eigenlijk van die nieuwe leverancier? Ik heb die spullen wel echt nodig. Gaat die straks wel leveren? Ik weet niet eens hoe lang die bestaat. Weten met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen? Check kvk.nl voor belangrijke ondernemerskennis. Zoals info over een nieuwe handelspartner. KvK. Hou vast voor ondernemers.